0: aquí en nuestra segunda hora en Nación Z Nacional, mis amigos y de inmediato porque sé que tiene compromiso con el gobernador de Puerto Rico eh, el ingeniero Manuel Lavoy. Ingeniero, saludo, buen día, ¿cómo está usted?
1: Buenos días, Leo y un gusto saludarte.
0: Un placer, un placer que esté con nosotros. Le llamo eh, ingeniero porque la designación que hace el presidente de los Estados Unidos, usted estaba allí eh, con la secretaria de Energía para ayudar en este proceso de reconstrucción. Me gustaría saber cómo usted ve el engranaje de todas las partes que tienen que ver con este asunto, particularmente con la oficina que usted dirige, que es medular, en todo este esfuerzo de reconstrucción. ¿Cómo usted ve este nuevo nombramiento, ingeniero?
1: Pues mira, primero que todo, Leo, el... ya existía un marco de colaboración okay. eh, con el Departamento de Energía, okay. empezando con la secretaria y un equipo de trabajo que estaba dedicado a asistir a Puerto Rico en toda la reconstrucción. De hecho, el, el punto culminante de esa colaboración se anunció el pasado febrero por el gobernador de Puerto Rico con un acuerdo entre FEMA, el Departamento de la Vivienda Federal, Energía y los componentes de Puerto Rico para preparar una hoja de ruta, que okay. se le conoce como PR-100, okay. para llevar a Puerto Rico a energía limpia y renovable al 2050, como dicta la política pública estatal. Así que ya esa colaboración existía, y nos estaban dando mucha asistencia técnica. Yo creo que ahora el nombramiento, eh, primero que todo, no es una capa adicional de burocracia, eso es bien importante, okay. sino es agilizar la coordinación técnica, de una reconstrucción de un sistema eléctrico posiblemente el más complejo en los Estados Unidos y que a la misma vez, mientras tú tienes que reconstruirlo y hacerlo resiliente, tienes que también añadir los elementos necesarios para integrar las energías renovables. Porque si tú no reconstruyes la transmisión y distribución de una manera tal eh, que no permita eso, entonces no vamos a lograr esas políticas públicas a nivel nacional y a nivel de Puerto Rico. Así que ya, eh, en mi opinión, es eh, una colaboración que estaba ya establecida muy buena, dichosa de paso, pero ahora con un mandato un poco más específico de, de poder dar esa asistencia técnica bien particular que necesita Puerto Rico porque no tenemos comparación, la reconstrucción de, del sistema eléctrico no tiene comparación en ninguna parte de Estados Unidos de lo que va a ser así en el caso de Puerto Rico.
0: La voy, entonces podría interpretar yo en términos de, de, ese, de esa designación que hace el presidente y la singulariza con... con, con con el caso de, de, de esta secretaria, como que es el presidente otorgándole un sentido de urgencia eh, eh, más allá de, del acuerdo, ¿verdad?, que contempla ya los aspectos legales sobre esa colaboración, sino dándole a los funcionarios federales el sentido de urgencia sobre lo que está ocurriendo en Puerto Rico. ¿Lo podríamos interpretar así?
1: Absolutamente. Así mismo yo lo estoy viendo. Eso para mí es un reflejo de que la reconstrucción eléctrica tiene la más alta prioridad para la Casa Blanca y el gobierno federal. Eh, así que hacer esta designación eh, y darle el enfoque particular de que tiene que darse de una manera eficiente, de que no hay tiempo que perder. Yo yo estaba compartiendo con un grupo de contratistas ayer eh, que participan de la reconstrucción de Puerto Rico y yo le estaba diciendo, Leo, de que ciertamente eh, cuando llegó el gobernador de Puerto Rico en enero del 2021 y la presidencia de Biden, se ha visto un cambio dramático. En, en mejorar los procesos y adelantar la reconstrucción. Y ya había sentido de urgencia, pero Fiona le ha dado un nuevo contexto a ese sentido de urgencia.
0: A eso a eso eh. quiero ir, Lavoy. A eso quiero ir, porque a, al hablar con Manuel Lavoy, estoy hablando con un funcionario que llegó al gobierno en, en, en el 2017 antes de María. Vio lo que ocurrió con María, vio cómo se montaron nuevas estructuras gubernamentales, particularmente para viabilizar esa enorme cantidad de fondos federales en reconstrucción. Ha estado en ese camino, estuvo en desarrollo económico, ahora está en el Core 3. Conoce de primera mano. Al llegar Fiona, no estamos eh, eh, al Interperie, Ya se conoce por parte del gobierno de Puerto Rico cómo se tramitan estos fondos, dónde han estado los escollos, dónde han estado las controversias, qué cosas se han logrado. Te pregunto, la voy. Eh, en función de eso, cómo cataloga el tramitar los fondos adicionales que puedan llegar a base de, de esa experiencia obtenida ya?
1: Pues mira, yo te puedo asegurar, Leo, de que hay tanta lección aprendida, hay tantas nuevas flexibilidades, particularmente de los pasados 21 meses, eh, hay un conocimiento y una experiencia a nivel de los municipios, uh -huh. de las agencias, y del propio gobierno federal, okay. de que esta integración de un nuevo desastre, porque ya estábamos trabajando con María y terremotos, y ahora añade, lesiona, eh, esto no ah. va a ser procesos de años, esto va a ser procesos de meses. A ese nivel de dramático va a ser la lección aprendida, esa curva de aprendizaje que nos va a permitir eh, maximizar esta nueva oportunidad, a diferencia de los primeros tres años con María, que fue todo lo contrario, eh, un conocimiento que se tuvo que adquirir en el momento, restricciones, cambios de reglas eh, por parte del gobierno federal, y ahora eh, tenemos la ventaja de que las reglas están claras, los procesos están ahí, hay nuevas flexibilidades, hay gente que sabe de esto, y yo anticipo que esto va a ser mucho más rápido, mucho más eficiente eh, de lo que hemos podido quizás ver en los pasados años, y con la ventaja, Leo, de que ya llevamos 21 meses Ajá. en la dirección correcta, no es que ahora empezamos desde cero, sino que aquí se ha cultivado unas relaciones, unos cambios, eh, unas, in, unas iniciativas que nos van a permitir movernos mucho más rápido. Mira, el ejemplo más, más eh, eso, eso dramático. Eso que,
0: que nos dieras ejemplo a la gente que nos escucha, a la gente que nos ve a través de Facebook, se preguntarán, bueno, están hablando de que han flexibilizado y que los últimos meses y que desde que llegó Biden, un ejemplo donde alguien pueda eh, entender claramente cuando hablan de flexibilizar, ¿de, ¿de qué hablamos?
1: El mejor ejemplo que te puedo dar, Leo, es que, como hemos indicado en el pasado, el modelo de, de FEMA de estos fondos de recuperación es reembolso. Okay. Y eso ha sido un gran problema para un lugar como Puerto Rico con todas las dificultades fiscales que nosotros conocemos. Okay. Eh, así las cosas, una gran flexibilidad que se nos aprobó este verano fue que ahora podemos adelantar el 25% de los fondos de FEMA. Y para que tengas una idea, en solamente tres meses ya nosotros hemos sacado 400 millones para 260 proyectos en tres meses.
0: ¿En virtud, en virtud de esa flexibilización? Y Estoy perdiendo la, la señal, no sé si somos nosotros, si es... es, es la VOY si me escucha, creo, creo que perdimos la señal. Bueno, vamos 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 a intentarlo nuevamente porque ese punto que nos explicaba La VOY es medular. Fíjense cómo, eh, ya le iba a explicarlo, pero yo lo interrumpí de precisamente eso, porque los ejemplos son, son, son claves para nosotros entender esto. Yo no soy ingeniero, yo no conozco cuál es el funcionamiento para accesar esos fondos. Así que dependo de los funcionarios que están a cargo, que me expliquen de manera sencilla, elemental, cómo se obtiene. Y la voy nos explicaba, mire, aquí había una situación donde antes era por reembolso, yo tenía que poner todos los chavos y después que yo invertía todo, entonces me reembolsaban, pero ¿y si yo no tengo los chavos para hacer la inversión, pues estoy liquidado porque aunque me lo van a reembolsar, si yo no, no, no he podido tener la oportunidad de desembolsar dinero, particularmente por, por la quiebra, eh, eh, así es que eh, creo que lo tenemos en línea, la voy ¿está en línea?
1: Eh, eh,
0: eh, me, eh, te escucho la voy, te escucho, ahora sí sí el ejemplo el ejemplo sobre el reembolso que es dramático, eh, eh, Estamos hablando de que en virtud de que ya podemos adelantar ese 25%, o sea, que podemos comenzar el proyecto, no hay que acabarlo para pedir reembolso. Estamos hablando de que más de 400 millones de dólares ya se han, ya se han desembolsado.
1: En solo tres meses, para 260 proyectos.
0: Ah, eso, eso es y importante. ese número
1: va a aumentar dramáticamente porque ya incluye ahora el Departamento de Educación y a Vivienda Pública. Ahí hay cerca de 160 proyectos de escuelas y de sedes que en menos de dos semanas se van a beneficiar con un adelanto de 150 millones. Así que esto va para el desastre de Fiona, se va a beneficiar de esa flexibilidad del 25% también.
0: Excelente. Excel. Ahora lo entiendo mucho mejor. Ahora lo entiendo mucho mejor de cómo se van a flexibilizar y agilizar los fondos. En el Departamento de Educación, ¿de qué estamos hablando? ¿De, de reconstruir escuela o construir escuela? ¿De qué estamos hablando?
1: En esta primera ronda, primera fase es reconstrucción de escuelas okay. y reparaciones mayores que van desde eh, techos hasta ventanas y puertas, eh, áreas comunes, eh, obviamente instalaciones deportivas como canchas, etcétera, que están dentro de las escuelas. Eh, ahí hay 29 proyectos ya aprobados por FEMA okay. se le va a desembolsar al departamento de educación el adelanto del 25% que representa 70 millones pero ya hay otras 77 escuelas que FEMA está evaluando para aprobar que una vez eh, se autoricen también se le va a adelantar el 25% en vivienda pública son 130 proyectos en residenciales públicos, ahí hay un adelanto de 82 millones y hay otros 55 proyectos que pr próximamente FEMA va a aprobar que también se le adelantará el 25%
0: en el caso de vivienda ¿Hay dinero para construcción de nueva vivienda?
1: En este programa específicamente es eh, vivienda pública, Ajá. así que estamos hablando de complejos residenciales públicos. Okay. Y por el momento, en esta primera fase, eh, se está enfocando en reparaciones. Eh, que lamentablemente llevan esperando desde hace cinco años. Okay. Áreas comunes, eh, instalaciones deportivas, eh, instalaciones eh, de, de, de aspectos sociales que se manejan dentro de, la, dentro de los residenciales, eh, todo lo que es techo. De hecho, el mayor eh, impacto que tuvo María en los residenciales públicos fueron los techos. Okay. Y eso finalmente se va a reparar, se va a pintar, se van a remozar. Así que es una remodelación bastante transformadora en ese sentido. Vivienda pública cuenta con 700 millones de dólares ya aprobados okay. y entonces ahora estos adelantos van a permitir que esos trabajos se puedan realizar.
0: La voy, en términos de reconstrucción de carreteras, puentes, infraestructura vial, eh, ¿hay recursos suficientes para atender la, lo, lo que ha ocurrido con estos fenómenos atmosféricos?
1: Definitivamente, y antes de teciona, muchos de los proyectos que se estaba adelantando a nivel municipal. Eh, del 25% eran precisamente puentes y carreteras municipales. Okay. Ahora bien, sabemos que Fiona, el impacto mayor que ha tenido fue el, el agua, la cantidad de agua sí. histórica que cayó sí. y todos estos cauces y estos ríos que destruyeron puentes y, y carreteras estatales y municipales por toda la isla. Así que sí anticipamos que algunos de los proyectos de María tengamos que revisitar lo que se iba a hacer. El mejor ejemplo es el puente que María iba a reparar, pero ahora Fiona lo desapareció. Ah, eso Precisamente pues no eso se vi, va a reparar.
0: Eso vi en la prensa hoy que, que, que planteaba. Miren, en algunas instancias estábamos ya en el trámite para reconstrucción, pero ahora es construcción porque lo que había se, se fue con, con, con el río.
1: Así mismo. La buena noticia, Leo, es que ese ejercicio, que tomó años bajo María. Ajá. Esa es la realidad, ¿verdad? Por muchas restricciones y muchas cosas que ocurrieron. Ajá. Ahora va a ocurrir en un periodo de meses. Okay. Y eso es lo que da esperanza sobre la agilidad yeah. y sobre el sentido de urgencia. Sí. Que esos cambios que se van a hacer, en vez de reparar un puente, se va a tener que ahora autorizar a reemplazarlo, pues del lado de FEMA y la parte administrativa yeah. no va a tomar el tiempo que tomó previamente, sino que esto se va a acelerar.
0: Perfecto, perfecto. La voy, no, no te quiero quitar más tiempo, sé que tienes una reunión ahora con el gobernador, te agradezco enormemente tu participación en el programa hoy, y nada, de tiempo en tiempo nos estaremos comunicando para ver cómo va progresando, ya que vemos que, que en solo semanas o algunos meses ya podemos dar mucha y buena información en términos de la reconstrucción de Puerto Rico, éxito, agradecido.
1: Muchas gracias y cuenta con eso, gracias, saludos. gracias
0: Bueno, Manuel Lavoy, el hombre que está a cargo de toda esta función en el CORT3, son estructuras gubernamentales que no existían, se levantaron a raíz de todo lo que ocurrió con María. Es interesante y, y, y duro uno ver por lo que ha pasado Puerto Rico en los últimos años, eh, después de ese, de ese gran huracán Irma y María, luego eh, los terremotos en la zona suroeste de Puerto Rico, la pandemia, ahora otro huracán. Cuando miramos la historia de Puerto Rico, nunca en un periodo tan breve, habíamos tenido tantas calamidades eh, de la naturaleza. Eh, yo veía hoy eh, reportajes de prensa que hablaban de la posibilidad de éxodo de puertorriqueños a raíz de Fiona y de la zona suroeste. Porque cuando uno vive en San Juan, pues eh, ve las cosas de manera distinta. Pero cuando uno vive en el suroeste y todavía hace días o meses estaba temblando la tierra todavía, Pasa Fiona y, y su ojo pasa al lado de la zona suroeste. Vuelven a caerse los postes, vuelve a inundarse todo. La pandemia es, es terrible, es bien duro. Zonas que no tienen el desarrollo económico que tiene la zona metropolitana acá en, en, en el área de, de, de San Juan. Y, y los que vivimos en el área metropolitana creemos que todo Puerto Rico es como San Juan y Bayamón y Guaynabo y Carolina y Trujillo Alto y Dorado y Canóvanas. No, 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 no. Es un, es un mundo muy distinto, con muchas, muchas limitaciones, con unos niveles de pobreza dramáticamente superiores a, a resto del de área metropolitana. Y por eso es que tenemos que cobrar conciencia sobre todo esto. Eso que señala la VOY, y que se ha discutido en una enorme cantidad de ocasiones, ¿verdad?, de que bajo la administración pasada federal de Trump, pues se asignaban los dineros, pero si a usted si usted le, da, si a usted le dan dinero y le dice, ¡Mira, Leito, esto Toma, toma estos mil pesitos, pero para poder coger esos mil pesitos tienes que caminar descalzo por el expreso al mediodía y después tienes que briscar el río y después tienes que ir a pescar dos chopas. Caramba, pero ¿por qué me lo pones tan difícil, chico? Pues ¿Ves? Complejo, ¿cuántos pasos tengo que dar antes que me den los mil pesitos? Pues de eso es que está hablando el ingeniero Manuel Lavoy. Está hablando de que si asignaban los chavos, pero FEMA era una cosa tan burocrática y fíjense cómo él nos puede dar ejemplos. Que ahora en solo meses, con la flexibilización de que sí, te adelanto el 25% del proyecto, pues caramba, lo puedo comenzar. Pero antes tenía que tenerlo chavo, construirlo para pedir reembolso. Pues si yo estoy pelado, yo estoy en quiebra, ¿cómo rayo me vas a pedir eso? De facto, lo que está ocurriendo es que no me estás dando nada porque las condiciones son tan onerosas, tan difíciles de cumplir, que va a ser imposible yo tener ese dinero. Ahora, con la administración de Biden, y lo dice un republicano, ¿eh? yo soy republicano, aunque haya gente que lo cuestiona, ¿Qué, ¿qué voy a hacer? Yo soy lo que me dé la gana de ser, y hay gente que quiere que uno sea lo que ellos quieren, a... mire, yo soy republicano, ¿Eh? pero no soy de los de Trump, sencillito, estoy clarito en eso. Tengo que admitir que Biden tiene un compromiso y una sensibilidad con Puerto Rico dramáticamente mayor, esa es la verdad, esa es la verdad. Yo no sé si es porque también tiene una relación excelente con el gobernador, que es demócrata también. Eso siempre tiene algún efecto, ¿sabe? Siempre tiene algún efecto. Mayor o menor, siempre lo tiene. Porque si son del mismo partido, comparten la misma agenda, se conocen, se respetan. Miren, se tienen cariño y se dan besitos en el cutis. Pues seguro, eso es una relación distinta. El que ahora se le dé la posibilidad de obtener esos recursos de manera más rápida y de conocer los trámites, porque no es lo mismo usted con... Mire, usted sabe lo que es montar una oficina de cero para comenzar unos trámites de cero. Y como él muy bien señala, los alcaldes no dominaban esa, esa práctica. Y todavía hoy hay una cantidad enorme, y a mí me preocupa eso, de municipios que no tienen el conocimiento ni tienen la flexibilidad para poder tramitar estos fondos. Yo le digo a todos los alcaldes y alcaldesas, PNP Popular, no importa el partido, mire, vaya donde Manuel la voy. Si usted tiene dudas, si usted no ha solicitado los fondos... Mire, si yo fuera alcalde de un municipio más pequeño en Puerto Rico, yo me pasaría llamando a los jefes de agencia a preguntarle, mira, ¿hay algún trámite nuevo? ¿Hay algunos fondos nuevos que yo pueda accesar? Sin alboroto público. Si me pongo alborotar le estoy politiqueando. Mire, me meto allí a vivienda y me siento con el secretario. ¿Qué chavito tú tienes ahí, nene? ¿Qué chavito tú tienes ahí? Y voy allá donde Manuel la voy. Mira, esto es en inglés, nene. Esto es en inglés... Y yo no tengo cómo, cómo bregar eso en inglés porque yo hablo en español. Eso fue lo que me enseñó Juan Ponce de León y a Guaybana. Ah, no, ¿verdad? Pues mire, aquí está. Y, y te ponen un paro allí que sepa inglés y que llene los papeles eso. Pero sentado en la alcaldía no se resuelve. Y gritando por radio y televisión, es que no ha venido nadie. Es que, mire, no es que venga nadie. Usted vaya y busque. Porque para eso usted es alcalde o alcaldesa. Usted no es solamente gritar por radio y televisión. Con eso no se resuelve nada. Con eso se crea algún sentido de urgencia o de politiquería. Pero es resolviendo, y la inmensa mayoría de nuestros alcaldes saben cómo hacerlo. Llamen a Fortaleza, allí, al personal que tienen en Fortaleza. Llamen al gobernador. Llamen allá a la Asamblea Legislativa, a los presidentes de la cámara de Senado y Cámara. También que pongan sus pájaros a trabajar y que orienten a los alcaldes y a las alcaldesas. A que no hacen vistas públicas de eso, va. Sí, porque aquí los alcaldes son como primadona. No puedes tocar a los alcaldes porque perdemos elecciones. ¡Ay, Dios mío, los alcaldes, aunque sean disparateros! Miren, ¿no? ¿Por qué no hacen vistas públicas de eso, ¿ah? ¿eh? Y llaman a los alcaldes. Mire, esto no es para gritería aquí de que no me han cumplido, no me han cumplido. Mire, esto no es para lloradera, como el de Comerío, que es un llorón, que eso es increíble. De hecho, mandé a hacerle un pañuelito. Lo van a ver pronto. Bien bonito, tejido, bien chéverito. Este. Hace una vista pública. Y sienta a los alcaldes allí. Mire, estos son los fondos que usted tiene derecho, que usted pueda accesar. Dígame, ¿cuántos de esos usted ha pedido? No, yo no he pedido, porque va, porque aquello, porque se tardó. Se... Mire, a veces salen con que se tardó porque lo radicaron tarde. Sí, porque también radico los documentos tarde, pero me tienen que dar los chavos antes que a los demás. Sí, porque hay alcaldes y alcaldesas muy responsables, gente muy diligente, que no esperan a que vayan al municipio a explicarle, van y se meten a las agencias de gobierno. Vuelvo y les digo, si yo fuera alcalde de un pueblo pequeño o de cualquiera, pero particularmente los de estos que están en mayor necesidad, yo no saldría del departamento de la vivienda viendo cuántos dinero puedo llevarme para mi municipio, para mi gente. Como decía Guandavaque, mi pueblo, mi pueblo. Eh, pues, pues mire, para mi pueblo, ¿cuáles son los chavos que, que, que voy a llevar allí? Y, 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 y me meto allí a todas las dependencias de gobierno cuyos recursos puedo llevar a mi municipio para puentes, carreteras, asfalto, salud educación, seguridad pública, para todo, para todo. Pero aquí hay gente que se cree que durmiendo en la casa y saliendo al municipio. Y, ¿Cuántos muertos hay? Entiérrate esos muertos y recoge la basura y ya. Recoge el muertos y, 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 y recoger la basura. Y ya soy un gran alcalde o alcaldesa. No, menos. Tienen que tener visión de cómo echar esto para adelante. Y los legisladores pueden ayudar mucho en esto. PNP y populares. Pueden, digo, y también los dos otros partidos, por supuesto, esto no, los independientes. ¿Cuántos legisladores independentistas van a los pueblos a ayudar a los alcaldes? Ninguno, porque como son populares y penepeños, no ayudan a ninguno. O han ido, han hecho el esfuerzo, han llamado a algunos. Díganme, los de Victoria Ciudadana que hablan tanta gusanga y guasimilla por ahí, son unos guasimilleros del carajo. ¿A cuántos alcaldes han llamado para ayudarle a accesar los fondos federales? ¿Los de los yanquis? ¿Los de los americanos? ¿A qué no han llamado a ninguno? ¿A ninguno? Pero habla bobería y habla ya. Con hablar, oye, que muchos hablan. Hablan más que yo y cuidado que yo hablo mucho. ¿Sabes? ¿Sí? Habla, con hablar no resolvemos nada. Yo puedo hablar toda la gusanga que quiera aquí de 8 a 10 de la mañana y con eso no... Ningún puertorriqueño resuelve nada con que Leito esté hablando gusanga ahí. Ninguno. Igual que los otros analistas, ¿sabes? Oiga, por cierto, hay unos analistas por ahí que aburridos son. Les afecta la vida. ¿Usted no ha visto que hay analistas políticos por ahí que les apesta la vida? Eso parece como si se les pillara algo por la mañana y están tospillados todo el día. Es sí, una cosa terrible. Y usted los oye con esa cosa, esa amargura y ese dolor y Puerto Rico siempre se está acabando. ¡Miren, muchachos! ¡Dejen esa amargura, ¡Dejen esa amargura, ¡Alégrense que, vi que vivir es bueno! ¡Vivir es bueno! Pero esta gente con esa cara de, 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 de camión este, pesado, este, haciendo análisis político y el mundo todos los días se está acabando. Y aquí con Leito usted goza. Aquí con leíto usted la pasa bien y difiere de leíto. Y si yo mismo difiero de leíto, imagínese usted, si yo difiero de leíto no va a diferir usted. Pues seguro, de eso se trata la vida. Así que quería que Manuel Lavoy estuviese con nosotros y nos diera una idea de cómo va ese proceso de reconstrucción. Él nos planteó al aire que coincidía conmigo en términos de que lo que hizo el presidente realmente fue declararle el sentido de urgencia con su visita, con el nombramiento de la Secretaria de Energía a la reconstrucción de Puerto Rico. Es clave, es vital, es medular reconstruir nuestro sistema eléctrico. Nada va a echar adelante si ese sistema no es sustituido. Desde las cafeteras, desde las plantas esas anticuadas y obsoletas que tenemos, hasta los cables y los postes por ahí para abajo, huracanes van a seguir viniendo, ¿saben?, no hay manera de pasar una ley que prohíba que pasen los huracanes, ¿verdad que no? Pasamos una ley prohibido a los huracanes pasar por Puerto Rico, unánimemente y la firmó el gobernador. ¿Por dónde se pasa el huracán la ley esa? Por el rabo, por el ojo el huracán se lo pasa. ¿Verdad que van a seguir pasando? Y van a tumbar postes. Mire, miles y miles y miles de abonados del sistema eléctrico en la Florida están hoy, hoy, sin energía. Todavía están recuperando cadáveres. Todavía hay comunidades enteras, llenas de agua. Sí, allá en la Florida, con los americanos, con los yanquis. No es solamente a nosotros que nos pasa. A ellos también les ocurre. Y en cualquier parte del mundo. Y aquí hay personas que piensan, como Luis Raúl, que al otro día te tienen que tener la luz y el agua porque como él, él es tremendo. Y el pájaro, bendito que él... ¿sabe? ¿Qué resuelve Luis Raúl? ¿Qué resuelve? Una vista pública de siete horas allí, insultando a los deponentes, gritando como un loco, Parecido legislador, es el legislador que necesitamos, es lo que busca Puerto Rico, no, necesitamos gente que resuelva, necesitamos gente que tenga el carácter, el entendimiento, la capacidad, la preparación, la sensibilidad para dirigir a nuestro pueblo en todas las posiciones de gobierno, sean legisladores, sean alcaldes, sean gobernantes, sean comisionados, sean la empresa privada, sean el gobierno. Necesitamos gente que tenga madurez. Y Luis Raúl no maduró.
2: Llévatela, chelo. Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito queda algo de congestión en la autopista José Diego desde el área de Bucanan hasta la salida hacia el expreso Las Américas, esto en el área de Atorrey. Igualmente el expreso Valdeolliot y de Castro cerca de la entrada al túnel Minillas en la zona de Santurce. También la autopista Luis Aferré, en Caguas desde el puente sobre la 172 hasta la confluencia con la número 1 y la 30. Aparentemente se reportó un accidente vehicular en esa zona y también está pesado el expreso Chayán en San Lorenzo en la colindancia con Gurabo. Más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo el Servicio Nacional de Metrología nos informa que se espera que el oleaje aumente hoy hasta seis pies a través de las aguas del mar Caribe <tose> discúlpeme. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que en el mar se espera que hoy tengamos oleaje picado a peligroso en las aguas mar afuera del mar Caribe, el pasaje de la Mona, a medida que un área de baja presión se mueve al sur y provoca olas de hasta siete pies, además existe un alto riesgo de corrientes marinas para las playas del noroeste y el noreste el noreste de Puerto Rico, incluyendo también la isla municipio de Culebra, mientras que el riesgo es moderado para la mayoría del resto de las playas, y mientras este sea el panorama se exhorta a los operadores de pequeñas embarcaciones a que ejerzan precaución al navegar en esas aguas del mar Caribe y a los bañistas a mantenerse alejados de las playas del norte de la isla y también de las de Culebra, más adelante les hablo sobre cómo estará el clima hoy la Nación Z Nacional les informó Carla Cristina les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93